0: in die podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. En vandaag is het dinsdag 5 mei en de kleine gedachte gaat over schrijven. Zoals jullie vast wel weten geef ik de cursus de Artist 2 in het hart. In hart moet ik zeggen, in Haarlem. Dat is een soort cultureel centrum. Een van de basistools van de cursus is het schrijven van morning pages of ochtendpagina's. Kort gezegd gaat het over drie pagina's die je dagelijks schrijft, zo snel mogelijk na het ontwaken. Het is een vorm van intuïtief schrijven. Ik doe het al geruime tijd en het brengt me veel. Het haalt allerlei ruis weg. Het functioneert als een soort van brain drain. Inzichten zoeken hun weg door het schrijven. Mijn intuïtie wordt aangescherpt. Er is een soort van constante stroom ontstaan waar veel creatieve ideeën uit zijn voortgekomen. En daarvan zijn velen ook weer gesneuveld. In een citaat dat ik niet meer terug kan vinden... zegt Julia Cameron dat het onmogelijk is niet eerlijk te zijn met jezelf... als je elke dag drie bladzijden morning schrijft. Of iets van die aard. En zo is het. Je ziet jezelf in een scherper licht. Je ziet waar de vreugde in je leven zit en waar de pijn is. Je ziet je eigen aandeel in dingen beter... Er ontstaat richting, er ontstaat groei. En laatst had ik het daar met mijn cursisten over en een van mijn cursisten zit persoonlijk in een heel complexe situatie waarin hij een taaie persoonlijke keuze moet maken. Het schrijven van ochtendpagina's helpt hem daarbij. Niet alleen als een manier om de argumentatie voor de keuze dicht te timmeren, en nog eens na te kunnen lezen, maar ook om inzicht te krijgen in het eigen proces, de complexiteit van de situatie in beeld te brengen en dingen goed te blijven onderscheiden. En als ik het er met hem over heb, dan merk ik ook dat hij er gewoon ook rustig van wordt. Dus ook dat. Ik heb mezelf ooit uit een heel complexe relatiebreuk geschreven. Het was een soort relatiebreuk die echt onnoemelijk veel pijn doet. Het was een soort breuk waardoor ik alles wat ik ooit geleerd en gedacht had, al mijn aannames en veronderstellingen over hoe het leven in elkaar zat en hoe ver, over hoe mijn eigen leven zou verlopen, dat ik die allemaal bij elkaar kon vegen. Ik voelde me in de steek gelaten en bedrogen. Door hem, maar ook door mijn opvoeding. Door mijn opgroeien in een context waarin bijna iedereen getrouwde ouders had die een betrekkelijk gelukkig en rijk leven hadden. Ik voelde me echt verraden door het leven zelf. Blijkbaar kwam het niet sowieso goed, ook niet als je je best deed. Blijkbaar overwon liefde niet alles. Blijkbaar is volhouden in bepaalde situaties eerder in je eigen vlees snijden, of je eigen vel moet ik zeggen, dan een romantisch ideaal volbrengen. En omdat ik door die relatiebreuk ook alleenstaande moeder werd, blijkbaar is een baan geen garantie tegen armoede. Blijkbaar kon ook ik in een situatie komen waarin ik vaak te moe was om te koken of op te ruimen of andere normale dagdagelijkse basic dingen te, te doen. Blijkbaar waren er veel mensen die moeten kiezen tussen het ene of het andere kopen in de supermarkt en was ik daar dus ook één van geworden. Enzovoort. Alles wat ik ooit over mezelf had gedacht lag aan degelen. Het was een periode waarin ik s'avonds ging slapen met angst om ochtends wakker te worden omdat elke ochtend het nare besef weer op mijn hoofd viel. Dat ik alleen was, dat hij weg was gegaan. Dat ik niet wist hoe het verder moest en dat ik moe was. Ik googelde in die periode hoe lang verdriet duurt. Zo wanhopig was ik. Hoe je iets moet verwerken. Hoe dan, hoe dan. En hoewel Google your best friend is... ...weet Google ook niet alles. En wat ik vervolgens maar deed was schrijven. Schrijven, schrijven, schrijven. Ik schreef me er dwars doorheen. En dat schrijven had verschillende functies... ...en de inhoud van wat ik toen geschreven heb verschilt ook heel erg. Maar ik schreef me vrij van aannames en principes die me verraden hadden. Van dingen die niet goed voor me waren. Ik schreef mijn boosheid van me af. gaf uiting aan mijn verlangens, onderzocht ideeën en inzichten... Ik stelde me duizend vragen. Maar ook, ik begon mijn eigen aandeel te zien en dat te onderzoeken. En ik groeide en veranderde. En vandaag kijk ik terug en ik ben eraan voorbij. Maar ik heb wel alles opgeschreven. En hoewel ik hetzelfde doe, kan ik teruglezen hoe het toen was. Op welke donkere plekken ik geweest ben. Waar de lichtpuntjes zaten. Hoe ik de weg terug heb gevonden. Welke patronen me in hun macht hielden en welke ketens ik heb doorbroken. Het schrijven zelf is daarbij niet enkel een soort van verslag of een spoor om terug te volgen, maar ook de manier geweest om de weg te gaan, de noodzakelijke transformatie door te maken. Dus het schrijven, het proces van het schrijven zelf zorgde dat er beweging kwam. Dus het was niet enkel een soort van ja, verslagje of een soort van dagboek, maar het was ook echt het proces zelf. En nu schrijf ik dus morning pages en het is alsof je schrijvende zelf, zeker of toch in mijn geval, zeker als je intuïtief schrijft, altijd meer weet dan je bewuste zelf. Bepaalde thema's komen wekenlang dagelijks terug en verdwijnen dan op de achtergrond. Soms zie ik zwart op wit staan hoe kinderlijk ik kan zijn of hoe kleinzielig. En soms lees ik wij wijze dingen die mij verwonderen dat ik ze zelf heb geschreven en die ik echt heel graag Meenemen. Ik heb ooit uh, uit een flow, denk ik, ja, uit de flow, een uh, stukje gescheurd um, met de titel Wat schrijven je kan brengen. Um, en dat is een soort van opzomming van interessante onderzoeken over wat schrijven je kan opleveren. Bijvoorbeeld in de jaren 80 heeft de Texaanse psycholoog James Pennebaker onderzoek gedaan met schrijvenopdrachten voor studenten. Hieruit bleek dat schrijven over emoties een positief effect heeft op de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Er staat nog: schrijven heeft op mensen die rouwen een positief effect, blijkt uit onderzoek aan de Universiteit van Utrecht. Ze piekeren minder en de emotionele eenzaamheid neemt af. Nog, nog een voorbeeld dat Flow geeft. Gestructureerd schrijven over schokkende ervaringen doet allerlei klachten verminderen. Zo wees in de jaren negentig onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam al uit. Cliënten waren na een paar uur schrijfsessies minder angstig, gespannen, vermoeid en depressief. Nog een voorbeeld. onlangs deed de Universiteit van Twente onderzoek naar de effecten van autobiografisch schrijven op depressie. Het onderzoek stond in het kader van een nieuwe stroming, de narratieve psychologie. Hierbij staat het zelfgeschreven levensverhaal van de cliënt centraal. Dan eh, nog twee voorbeelden, die geef ik dan ook maar even. Aan de Universiteit van Chicago is laatst onderzoek gedaan naar de effecten van schrijven op studenten met faalangst. Vlak voor een examen konden zij schrijven over die angst en hun zenuwen. Wat bleek? Hun resultaten verbeterden. Dit heeft te maken met het feit dat de intellectuele capaciteiten, als het ware, bezet worden door de gevoelens. En als die van tevoren weggeschreven worden, kan je je beter concentreren en komt de ingestudeerde kennis beter naar boven. Ik denk echt dat dat ook is hoe de morningpages of de ochtendpagina's werken: dat je eigenlijk als het ware bezet wordt door allerlei ruis en allerlei dingen die je, ja, waarmee je toch bezig bent of uh, die je dwars zitten, bijvoorbeeld. En door aan het begin van de dag alvast drie bladzijden te schrijven, eh, trekt die mist op en kan je eigenlijk veel beter de dag instappen dan eh, als je die dingen die je niet zou opschrijven allemaal gewoon heel de tijd meedraagt. En dan tenslotte toch nog ook het laatste voorbeeldje uit Flow om, eh, om volledig te zijn. Er staat nog, uh, Dr. Matthew Lieberman, neuroloog aan de Universiteit van Cal uh, Californië, stelt dat schrijven met pen en papier een soort van onbewuste regulatie van de emoties teweeg brengt. Hij denkt dat dit ook de reden is waarom zoveel mensen een dagboek bijhouden. Of waarom bijvoorbeeld enthousiaste liedjeschrijvers toch doorschrijven ook al hebben ze gehoord dat de teksten niet al te best zijn. Kortom, schrijven helpt. Bij ongeveer alles. Um... Even kijken. Um, ja. In juni start ik zelf een online cursus over die morning pages. Die heet De 30 uh, Days of Morning Pages. En er zitten 30 lessen in over schrijven. En voor elke dag daarnaast ook iets dat ik aanreik voor de morning pages zelf. Bijvoorbeeld een vraag waarmee je kan inchecken bij jezelf. Uh, een schrijfopdracht, dus verschillende dingen. Dus eigenlijk heb je per dag uh, van de cursus heb je twee dingen. Namelijk iets dat meer gaat over schrijven. en over je eigen proces en bewustwording van bepaalde dingen. En dan um, een tweede les eigenlijk, waarin een vraag wordt aangereikt of een gedachte, met de uitnodiging daarover te schrijven. Dus eigenlijk is het een soort van uh, 30 days of morning pages, bestaande uit 60 lessen die je kan doen. En het idee is dat je die niet per se... Um, ...allemaal na elkaar moet doen, dus 30 dagen op rij. Al kan het wel, maar um, het idee is dat je in juli start... ...en je zou dan bijvoorbeeld uh, heel de zomer door om de twee of drie dagen um, kunnen schrijven. Um, even kijken. Ja. Er zijn varianten van de cursus met persoonlijke begeleiding... ...en ook een variant met groepsessies. En ik zet de link in de show notes. Met de code Bird, en dat is aan elkaar en met kleine lettertjes kan je inschrijven met 25% korting tot 15 mei. En als je je op zondag aanmeldt, dan is het moederdag. Krijg je een zoet moederdag met de post toegestuurd. Dus je kan ook eventueel de cursus cadeau doen aan je moeder of aan een moeder, waarvan je denkt dat die wel wat me-time kan gebruiken en wat tijd om bij zichzelf te komen en die connectie met zichzelf goed te maken door te schrijven. Dus op zondag kan je met de kortingscode um, de cursus aankopen. Die start op 1 juni. En dan krijg je ook met de post nog een cadeautje, een zoet moederdag cadeautje toegestuurd. En daar doe ik dan ook een kaartje bij. En dan kan ik weer postkantoortje spelen. Vind ik ook altijd erg leuk. Um, Overschrijven ook nog even dit. Morgen komt mijn maandmail van mei uit... Um, en om in de sfeer te blijven van het schrijven, zit er een winactie in met drie pretletterpakketjes. En wat zijn pretletterpakketjes? Dat zijn Papercraft pakketjes rond uh, brieven schrijven. Um, als je je inschrijft via mijn website uh, of je e-mailadres doorstuurt via een PM op Instagram, krijg jij mijn maandmail ook in je inbox. Dat schrijven helend kan zijn, was al duidelijk in deze podcast. En schrijven kan ook helpen om een specifieke gebeurtenis een plekje te geven, zoals ik net heb toegelicht over mijn relatiebreuk. Uh, maar dat kan bijvoorbeeld ook een rol spelen bij het verwerken van een bevalling. Janneke Jonkman van My Little Dutch Diary heeft een online cursus ontwikkeld rond het schrijven van je geboorteverhaal. En zij schrijft daar het volgende over. Een traumatische bevalling hoeft niet gepaard te gaan met een bijna doodervaring of andere heftige gebeurtenis. Soms kan ook iets ogenschijnlijk kleins toch leiden tot een naargevoel na afloop. In het medisch rapport wordt dan gesproken van een probleemloze bevalling, terwijl het voor de moeder niet zo voelde. Je hebt geen invloed op hoe heftig iets bij jou binnenkomt. Een trauma overkomt je, zegt Diana Koster in haar boek. Soms raakt iets wat tijdens je bevalling gebeurt aan een pijnplek uit je jeugd en komt het extra hard binnen. Ook als er de afgelopen drie jaar meerdere ingrijpende gebeurtenissen in je leven hebben plaatsgevonden, heb je meer kans om door je bevalling uit balans te worden gebracht, of dat nu leuke live events zijn zoals trouwen of verhuizen, of verdrietige zoals ontslagen worden of een dierbare verliezen. Um, en Janneke gaat haar cursus opnieuw lanceren op, uh, met de start op 18 mei. Uh, dus je kan deze week eigenlijk aansluiten bij haar cursus. Um, ik ga het linkje ook in de show notes zetten. Um, en ik heb ook uit goede bron vernomen dat er op zondag bij haar cursus ook een uh, actie is waarmee je ook een moederdaggeschenk krijgt. Een heel leuk moederdaggeschenk als je op zondag haar cursus aankoopt. Maar dat is eigenlijk nog uh, geheime informatie. Nou, tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, @the_tiny_podcast The Tiny Podcast. En je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders, die er misschien ook graag naar wil luisteren. Ik wens jou een heel, heel fijne dag. En uh, morgen hebben we een gastgedachte in de podcast. Uh, want dan gaat Daan, een cursist van mij gaat uh, jullie meenemen, gaat ons meenemen uh, op een auditief bezoek aan het Nieuwe Kerkseplein in Haarlem. Een heel mooie plek. En uh, ik vraag jullie om die plek niet te gaan googlen, dus geen afbeeldingen op te zoeken, maar morgen luisteren naar de podcast en dan met je ogen toe uh, een bezoek brengen aan het Nieuwe Kerkseplein, zonder er ooit geweest te zijn misschien en uh, niet met een beeld in je hoofd dat je hebt opgezocht, maar om eerst even je eigen beeld te maken van de plek, dankzij wat Daan dan heeft um, ja, ingelezen voor mij, of voor ons. Dus laat je even door Daan op een auditieve toer meenemen, um, en vervolgens kan je nog altijd kijken of het beeld dat je in je hoofd had, of dat ook um, met de realiteit strookt. Nu is de Tiny Podcast ook al niet meer zo tiny, dus nu ga ik echt afsluiten, want anders blijf ik ook maar praten. Uh, fijne dag en tot morgen.